0: Der größte Brand, das war der Internatsbrand. Da ist auch die Feuerwehr aus Esens mit einem Löschfahrzeug hier rübergekommen und hat uns hier unterstützt. Das ging auch über mehrere Tage, weil immer wieder Blut- und Brandnester wieder, sich wieder entzündet haben. Ja, der, dieser Brand war sehr, sehr nervig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das hat uns auch wirklich äh, ja, schlaflose Nächte, kann man nicht sagen, aber wir, wir waren wirklich kaputt. Ich mhm. glaube, wir haben bald 24 Stunden waren wir hier im Einsatz. Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
1: Möchtest du anfangen, Holger? Ich weiß gar nicht,
2: ich werde letztes Mal angefangen. Ich vergesse das immer wieder. Ich fange einfach mal an. Fang doch mal an. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode des Langhoch-Podcasts. Mein Name ist Holger. Ich bin Tim Moin. Moin, Moin. Darf man nicht sagen, weiß ich. Moin reicht. Ne? Herr Sommer steht neben uns. Olaf äh, Sommer, Sie sind äh, ja, Chef der Langhoch-Feuerwehr. Ne? Ist ja, das so richtig? Kann ja, man das sagen?
0: ja, genau. Ja, ich grüße Sie auch. Ähm, ja, ich bin Gemeindebrandmeister und ähm, ja. Wir sind jetzt gerade im Feuerwehrhaus und. Ähm,
1: ja. Genau, im Feuerwehrhaus hatten sie gesagt, deshalb heilt es ein bisschen, ne? Genau. Also wir stehen hier nicht alleine, hier sind noch. Hallo! <lacht> Echt so. Ja. Wir sind, hier stehen noch, wenn ich da hinten auch noch sehe, ich glaube ungefähr fünf, fünf Feuerwehrautos, ein Feuerwehrboot. Und fragen wir gleich nach, was das genau ja, ist. Das ja. kann ich jetzt auf den ersten Blick... Ich glaube, da hinten ist so ein... Wie heißen Sie die ganze Zeit? Ja, das Luftkissenboot. Luftkissenboot. Ah. Das für unsere
0: Strand- und Schlickrettung.
2: Ah, ja, ja. Kommen wir, kommen wir gleich noch mal zu. Ich äh, bin ein bisschen neidisch auf Sie. Herr Sommer, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Früher wollte doch jeder Junge, als ich noch jung war... Äh, wollte und das, ich doch, ist lange, ja? das ist lange Das ja? lange <lacht> Wollte ich doch Feuerwehrmann werden. Und Sie haben es geschafft.
0: Ja, genau.
2: Ist das so Ihr Traumberuf tatsächlich?
0: Äh, ja, Traumberuf, also, ja, Traumberuf nicht. Aber, ja, das ist ja im Grunde genommen ja, ein Ehrenamt, bzw. alles freiwillig und ja, hat sich so ergeben und ja, ich bin, sage ich mal, ganz äh, glücklich, eine sehr gute Mannschaft hinter mir zu haben, die äh, ja, sehr vieles äh, abarbeiten kann, bei Menschenrettung oder auch, äh, ja, wenn Leute in Gefahr sind, bei Feuer oder retten, bergen. Wir machen also quasi alles hier auf Langeoog.
2: Aber warum sind Sie Feuerwehrmann geworden? Was, was war so? Ja, warum,
0: warum bin ich Feuerwehrmann geworden? Ja, hat sich so ergeben damals. Ähm, ja, als Jugendlicher sind auch äh, Freunde von mir in der Feuerwehr eingetreten und ja, äh, es gab früher noch keine Jugendfeuerwehr auf Langeoog und ähm, ja, dann ist man halt mit den anderen mitgezogen, hat gesagt, Mensch, komm mal mit, wir gucken mal. Und dann bin ich hier geblieben. Es war sehr gut, ich bin gut aufgenommen worden, es war eine sehr gute Gemeinschaft. Das ist bis heute noch so. Und äh, wir haben mittlerweile auch Frauen in der Feuerwehr. Hat es früher so auch nicht gegeben. Aber Ach, die, genau, die Frauen, genau. Ja. Die Frauen stehen auch ihren Mann, muss ich sagen. Es, <lacht> wir haben ja auch Artenschutzgeräteträgerinnen -Geräteträger dabei. Die auch ähm, ja, an erster Stelle stehen, im Feuer direkt eine Brandbekämpfung machen können. Also Hut ab, äh, ja, okay. auch die Frau steht ihren Mann.
2: Jetzt äh, haben Sie eine Ehrung bekommen. Ne? Sie sind nicht irgendwer, Olaf, Sommer. vor kurzem geehrt worden mit der Silbernen Feuerwehr. Nee, so heißt sie jetzt nicht. Also, ich habe es heute ein paar Mal gesagt, <lacht> aufgeschrieben. Ja, äh,
1: Feuerwehrkreuz
2: in, in Silber. Silber. Genau. Warum?
0: Ja, äh, ja, warum? Ich bin ja schon. Äh, ja, 20 Jahre Gemeindebrandmeister und äh, ich schätze mal, ja, warum bin ich geehrt worden? Ich wusste es selber nicht, aber es sind natürlich einige Sachen angeschafft worden, beziehungsweise hier unser neues Gebäude, da habe ich mich, das war also, jetzt sage ich mal, mein, 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 mein Kind, das habe ich so ein bisschen mit von der, ja, von der Grundsteinlegung oder von der Planung her, ähm, von der Grundstückssuche, also alles, was dazugehört. Alles jetzt so mit aufgebaut, wie es jetzt hier ist. Wir haben hier Mitspracherecht gehabt. Wir haben, äh, ja, das, äh, dieses, diese Halle oder dieses, dieses Feuerwehrgebäude passt genau in das System der Freiwilligen Feuerwehr Langeoog. Und äh, wir haben auch einen ganz tollen Kameradschaftsraum. Das darf man auch nicht vergessen. Das gehört auch mit dazu. Die Kameradschaft darf nicht irgendwo auf einer Stelle liegen bleiben, sondern das muss auch gehegt und gepflegt werden. Und im Moment haben wir sehr, sehr guten Zuwachs. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Wir sind froh um jeden, den wir hier zur Feuerwehr bekommen können. Und ich bedanke mich wirklich für die Leute, die jetzt auch hierher gekommen sind, um zu gucken. Und die sind auch mit der Tagkraft dabei, sodass wir auch sehr gut besuchte Übungsdienste haben. Wir sind mittlerweile bei 46 Mitgliedern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das ist eine sehr gute Sache.
1: Da sagen wir auch mal Danke einfach. Ne? Absolut. Ist, das ist ein schwieriger Job. Ich glaube, das, äh, man macht sich vielleicht gar nicht immer so ein Bild unbedingt davon. Ähm, jetzt ist es ja vielleicht nochmal, gehen wir einfach mal davon aus, wir können uns ja nicht aus, deshalb fragen wir. ja. Äh, dass es noch mal eine spezielle Situation ist, als, als Feuerwehr auf einer Insel zu arbeiten, als auf dem Festland, oder? Oder gleicht sich das total?
0: Äh, nee, das gleicht sich nicht total. Denn diese, dieser Mangel an Atemschutzgeräteträger, den wir ja jetzt im Moment, im Moment ja immer, also immer noch haben, wir sind mhm. ja dabei, das jetzt durch die Lehrgänge abzuarbeiten. Ähm, am Festland ist das so, wenn da irgendwo was fehlt, wird natürlich was die nächste Feuerwehr alarmiert. Und dann kommen die dazu. Bloß hier ist natürlich das Wasser dazwischen. Und äh, wir sind im Grunde genommen auf uns alleine gestellt. Natürlich kann man auch Feuerwehren vom Festland hierher beordern, bloß es dauert natürlich seine Zeit. Das, das, da können, sage ich mal, eineinhalb bis zwei Stunden vergehen, bis hm. äh, hier jemand auf der Insel ist vom wie, Festland. Wie, ne?
1: wie, wie kommen die dann? Mit einem Frachtschiff? Oder die, würden dann oder? Mit der, ja, die würden
0: dann mit einem Frachtschiff kommen oder ja, mit einem Frachtschiff, dass nicht auf, wenn da Feuerwehrfahrzeuge mit rüberkommen. Oder wenn wir jetzt nur Manpower brauchen oder äh, Feuerwehrleute dann äh, konnte man sie mit dem, dem Rettungsboot rüber, rüberbringen hier zu uns. Das haben wir auch schon mal gehabt, dass wir, ja, wenn wir jetzt wirklich einen Großbrand hätten mit den Artenschutzgeräteträger, dass dann diese Leute äh, von Bensasil abgeholt werden durch die DGZTS und dann hier nach Langehoch gebracht werden und wir würden die dann am Hafen abholen und dann zum Einsatz, zur Einsatzstelle fahren, wo wir sie gebraucht werden
2: daran, dass Sie eine Inselfeuerwärme sind, das sieht man daran, dass Sie dieses Hoovercraft-Ding haben. Hat nicht jeder, ne? Also
0: ja, in das der Stadt,
2: aus der ich komme, gibt es das nicht.
0: Nee, nee, das ist richtig. Ja, das Hoovercraft haben wir uns ausgesucht wegen auch diesen Strandansätzen hauptsächlich diese Schlickgeschichte. Das Hoovercraft ist ein, ja, ein, ein sehr, dafür ein sehr passendes Fahrzeug, das Einzige, was man damit also dazu sagen muss, ist natürlich alles mit Sand verbunden. Und man, wenn man weiß, Sand schleift und macht und tut und das äh, Gerät muss natürlich am meisten leiden. Äh, also wir haben schon etliche Leute damit rausgeholt. Wir haben zum Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt. Man kann es nicht so fahren, wie man hinlenkt, sondern man muss wirklich üben, üben, üben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber das Fahrzeug hat, ist im Moment top, das passt da rein und es funktioniert alles und wir sind froh, dass wir es haben.
1: Und das schwebt dann ja so ein bisschen, bisschen über dem Boden ja, einfach genau. und gerade deshalb ja, können Sie die Leute, die vielleicht doch auf die Sandbahn gehen, was sie nicht sollten und dann einsacken ja. möglicherweise auch ja, am genau. besten mit dem retten. Ja.
0: Ne? ja genau, also sonst normalerweise kommt man da so nicht ran, da müsste man, wir haben auch berge Matratzen hier, falls es ausfällt, wo es das dauert sehr, sehr lange, da muss man immer eine Matratze, die sind mit Luft gefüllt, immer vor die andere liegen, die andere dahinter wieder wegnehmen und wieder vorlegen, bis man an diesen äh, ja, Verunglückten rangekommen ist, dass man ihn rausziehen kann. Und äh, ja, ist äh, sehr, sehr umständlich. Und jetzt mit dem Hovercraft kraft geht es äh, ziemlich schnell. Ist natürlich sehr, sehr laut, das äh, Fahrzeug, weil, äh, ja, durch den Propeller halt. Äh, aber das, äh, ist passt alles zu der Rettung dazu und äh, deswegen... Sage ich jetzt ganz einfach mal, äh, ist das Gerät top. Bombengerät. Ja, ja. Genau.
2: Jetzt sind Sie ja hier. Ähm, was ist denn? Wir sind ja nicht immer hier in der, in der Feuerwache. Was ist denn, wenn jetzt ein Einsatz kommt? Wie laufen das überhaupt ab? Wer kommt da zuerst hin? Wie, wie kriegen Sie das überhaupt mit?
0: Ja, also wir werden ja über, über, Melder, äh, über ja, Melder oder Pieper nennt man, nennt man das ja auch. Alarmiert, das heißt, das geht über die Leitstelle. Man muss in der Leitstelle anrufen und die Leitstelle überlegt dann, was ist das für ein Einsatz. Wir haben eine technische Hilfeleistungsgruppe TH1, TH2. Und wenn jetzt jemand im Schlick sich zum Beispiel und das wird alarmiert, dann hat man auch diese, äh, ja, diese, der Strand ist dann nochmal aufgeteilt in verschiedene Punkte. Wenn man dann natürlich sagt, jetzt derjenige, der ist jetzt im Punkt G, dann weiß man ganz genau, wo man da hin muss. Kann man auf eine Karte gucken, das ist dann ausgeschildert. Es gibt so Not, äh, Notfallpunkte und die gibt man dann an und dann weiß man auch, wo man hin muss. Aber teilweise, diese Schlickrettungen äh, sind alle ja, so am Flint hören. Mhm. Und dann laufen Leute auf der Sandbank und die versuchen natürlich, ja auf der Sandbank nicht, die laufen am Strand und irgendwann teilt sich das durch den Priel und dann wollen die zurücklaufen und meinen, die könnten durch diesen Priel laufen und äh, ja, und der Priel ist voll Schlick und dann ist man mit einmal bis zur Hüfte eingesunken. Man kann sich selbst nicht mehr befreien. Deswegen, immer wenn man zum Flöten runterläuft oder auch am Strand unten langläuft, laufen Sie bitte so zurück, wie Sie gekommen sind. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Und ähm, meiden Sie den Priel dort äh, äh, zu kreuzen, dass man dann an den Stra wieder zurückkommt oder an den Dünenfuß kommt.
1: Es sei denn, Sie möchten das Hovercraft in Action sehen, aber das will man ja vielleicht dann auch lieber nicht. Ja,
0: gut. Ich meine, das ist auch eine Kostenfrage. So ein Einsatz, der kostet um die 1.000 Euro. Also der Hovercraft selber, glaube ich, 700 oder 750 und dann kommt natürlich das Personal noch dazu. Wenn das natürlich auch in der Arbeitszeit ist, da können natürlich auch Kosten vom Arbeitgeber noch aufschlagen. Also das ist nicht billig. Weil die, ne? die
1: freiwilligen Feuerwehrkräfte dann nochmal gerade in Lohn und Brot sind, umgeschaut ja, genau. oder so weggerufen ja, werden. Ja, ne?
0: gut, man, man holt sie ja weg jetzt äh, von der Arbeit weg und, und, und äh, ja das, äh, mhm. das äh, darf man nicht vergessen. Ne? Ja, ja äh, jetzt nochmal so TH1, das heißt dann quasi, wenn dieses alarmiert wird, diese, diese Schleife TH1, dann kommen so ungefähr zehn Leute hierher. Wir haben auch noch mal eine Alarmierung, die übers Handy geht. Da kann man sich an- und abmelden. Das heißt, das funktioniert auch sehr gut. Das haben wir seit ungefähr zwei, drei Monaten. Und ähm, da kann ich, wenn ich jetzt nicht gerade ab, also wenn ich jetzt nicht gerade von der Arbeit weg kann, dann tippe ich auf dem Handy, dass ich nicht komme. Oder ich komme in drei Minuten oder ich komme in sechs Minuten oder in zehn Minuten. Dann weiß man immer noch als äh, Einsatzleiter, oh, da kommt noch einer, lass uns mal kurz warten, dass wir den noch vielleicht mitkriegen, wenn wir den dringend brauchen. Und dann braucht man nicht nachalarmieren. Ne?
2: Jetzt habe ich gedacht, dass wir in der Vorbereitung, also manchmal bereiten wir uns ja wirklich vor, haben wir schon mal erzählt, <lacht> äh, Feuerwehr Langeoog, das ist ja locker Job. Also Wie viele Einsätze, man vertut sich, ich vertue mich jetzt und Sie dürfen jetzt böse gucken, aber wie viele Einsätze haben Sie so im Jahr?
0: Ja, also einsatzmäßig, das schwankt auch mal so ein bisschen. Also wir haben, sage ich mal, von 40 bis 50, wir haben auch schon mal über 50 Einsätze gehabt. Sehr viele äh, Fehlalarme durch BMA, das sind Brandmeldeanlagen, mhm. die auch in Hotels sind, sage ich jetzt mal. Und das Schlimme ist natürlich immer diese, diese BMAs, wenn die nachts sind oder morgens mhm. früh. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Man, man wird nachts um oder morgens um 6 und nee, sechs, da gar nicht mal, sage ich mal um fünf oder sowas, dann aus dem, aus dem Tiefschlaf gerissen und dann äh, ja, fährt man dahin und dann ist im Grunde genommen der ganze Tag, sage ich jetzt mal, ja, ein bisschen dahin. Ne? Und äh, ja, sehr viele BMA-Einsätze, was auch sehr, sehr äh, viel geworden ist, sind halt äh, ja, Tragehilfen für den Rettungsdienst, wenn man jetzt äh, äh, Patienten hat die, sage ich jetzt mal, aus dem ersten oder zweiten Geschoss geholt werden müssen, über enge Treppenhäuser. Wir haben auch schon mit der, das steht hier ja auch, die, die Drehleiter. Da kann man vorne auch eine Trage dran machen und dann mit der, aus dem Fenster, sage ich jetzt mal, die Patienten rausholen. Was auch sehr, sehr viel oder weniger auch geworden ist, ist diese Schlägrettung. Im Moment hält sich das alles in Grenzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war erst Ruhe, es fing erst wieder an, wo natürlich der Tourismus wieder am Laufen ja, kam. Nein. da mussten ja, in wir Insulaner wieder, wird das nicht nee, passieren, nein, oder? Nee, das nee, 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 mhm. richtig. Ja. Wir haben jetzt auch schon, ja, ich glaube, die letzten, die wir rausgeholt haben, das war denen richtig peinlich. Das waren Gäste, die schon, ich glaube, 30 oder mehr, sogar 40 Jahre nach Langhoch kommen, immer von gehört haben. Und dann ist ihnen das selber passiert. Mhm. Also man ist da nicht gegen Gefahr, Deswegen... Immer so wieder zurücklaufen, wie man hingekommen ist. Auch wenn das Wasser vielleicht ein bisschen aufläuft. Also keine Angst haben, zurücklaufen. So wird jetzt nicht sein.
1: Und ne? so also die berühmte Katze, die sie aus dem Baum äh, runterholen müssen, das ist jetzt eher weniger.
0: Das ist eher weniger. Ja, ja, wir, haben, ja wir haben schon mal, ja, Katze wüsste ich jetzt so gar nicht. <lacht> wir haben schon mal eine, eine Gans aus dem Stacheldraht geholt. Also alles sowieso solche Sachen. Ne? Aber jetzt nicht... Das sind so Einsätze, die vielleicht alle zwei, drei Jahre mal mhm. einmal so vorkommen. Mhm. Aber das
1: klassische Feuer ist, ist dann nicht so häufig, kann man das sagen? Oder, oder? Äh,
0: nee, Feuer, Feuerwehr, also feuermäßig äh, ist eher weniger. Mhm. Man hat ja heute auch diese, diese, auch diese Hausrauchmelder, mhm. sind natürlich auch, wenn die losgehen, dann wird natürlich auch durch die Feuerwehr geholt, anstatt erstmal zu warten, wer essen da überhaupt oder raucht es da vielleicht im Haus oder... Oder kann man nicht erst mal klingeln bei den Leuten oder fragen, wer ist da für zuständig? Damit natürlich kann ich auch alles verstehen, ist auch alles richtig. Dann ruft man bei der Feuerwehr in der Leitstelle an, einen Notruf. Und die Leitstelle muss natürlich sofort handeln und äh, löst natürlich aus. Ne? Das heißt quasi, wenn wirklich eine Feuerschleife ausgelöst wird, dann kommen natürlich alle
2: hierher. Ne? Können Sie sich an den letzten größeren Brand erinnern, was das, wann das war, was das war?
0: Ja, der, größere, der größte Brand, das war der Internatsbrand. Das ist also schon ja, über zehn Jahre jetzt her. Das war mit der größte Brand. Da ist auch die Feuerwehr aus Esens mit einem Löschfahrzeug hier rübergekommen und hat uns hier unterstützt. Das ging auch über mehrere Tage, weil immer wieder... Glut äh, ja, und Brandnester wieder, äh, ja, wieder, sich wieder entzündet haben. und äh, ja, der, Dieser Brand war sehr, sehr nervig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das hat uns auch wirklich äh, ja, schlaflose Nächte, kann man nicht sagen, aber wir, wir waren wirklich kaputt. Ich glaube, mhm. wir haben bald 24 Stunden waren wir hier im Einsatz. Das waren auch morgens welche da. Äh, sag ich mal, das ist ja abends um 9 Uhr passiert. Und äh, nächsten Morgen sind, waren welche, die mussten ans Fest zum Arzt. Musste der, ich weiß, dass noch einer. Die, dann sind die von der Einsatzstelle nach Hause gefahren und haben sich umgezogen und sind dann äh, rübergefahren und haben, und dann, ja, haben sie ihren Arztbesuch gemacht. Also, das gibt es auch. Ne?
2: Jetzt haben Tim und ich haben uns gestritten in der Vorbereitung, das machen wir öfter, <lacht> weil wir uns nicht sicher waren mit Seenotrettung. Haben Sie was zu tun mit Seenotrettung oder sind Sie da raus?
0: Also Seenotrettung, äh, wir haben ja, also es gibt ja bei uns auch dieses, äh, ja, Personen im Wasser, da gehört diese Schlickrettung zum Beispiel dabei oder wenn Personen auf der Sandbank sind. Äh, was ich auch dazu sagen muss, diese Hooverkraft ist nicht dafür da, um jetzt über den äh, brandungsgürtel zu fahren, sondern das ist wirklich tatsächlich nur für den Strand oder für den Priel gedacht und nicht weiter äh, dass man durch die Wellen fährt und sowas. Ne? Also alles, was weiter draußen ist, da ist dann die DGZTS für zuständig. Ja. Aber trotzdem werden wir immer noch mit alarmiert. Es kann ja irgendwas sein, dass man, was weiß ich, dass Anna hier antrat am Strand ja. und die DGZTS, die haben ja auch mit ihrem Tiefgang, mit dem Boot, ja, ist das dann auch irgendwann vorbei, dass sie nicht mehr dichter ranfahren können. Wir haben auch noch mal hier unser Schlauchboot mit dem Außenborder dahinter. Ja. Aber so richtig Ausgebildete als Rettungsschwimmer sind wir jetzt nicht. Wir müssen natürlich auch unsere Schwimmweste anziehen. und äh,
1: ja, Ich hatte recht, Tim muss die nächste Frage stellen. <lacht> <lacht> diese diese Schlickrettungen sind dann ja schon irgendwo so ein, ja, sagen wir mal, Ärgernis irgendwo, ähnliches Ärgernis. Jetzt auch zuletzt immer wieder mal in den Medien sind die Rettungswege, die gerne mal gerade in der Hauptsaison mit Fahrrädern zugestellt sind.
0: Ja, genau. Ähm das ist natürlich äh, diese Geschichte, der Gast will natürlich ganz dicht an den Strand und äh, bleibt natürlich klein, am besten gleich oben am Strandübergang, dass man da die Fahrräder abstellt oder auf dem Weg dahin, das heißt quasi diese äh, breiteren Straßen, die für Rettungswege gar nicht gedacht sind, die werden dann so zugestellt. Ne? Das heißt, die normale Fahrbahn, dann stellt man einfach das Fahrrad ab, an der Fahrbahn am Fahrbahnrand, einer stellt es ab, der andere stellt eins davor, der andere stellt nachher eins dahinter, dann wird eins daneben gestellt und so wird die Fahrbahn immer enger und immer enger. Und ganz wichtig natürlich, ich gut, wir als Feuerwehr äh, haben da jetzt nicht so viel mit zu tun, aber der, der Rettungsdienst, das heißt quasi, äh, die kommen tatsächlich da nicht durch. Das ist also, wir jetzt auch nicht, aber bei uns ist das doch ein bisschen seltener, aber der Rettungsdienst der hat da wirklich Schwierigkeiten mit. Ne? Also deswegen mein Appell, bitte lasst die Fahrräder unten stehen, stellt sie auf dem Grünstreifen oder an, irgendwo unten sind Fahrrad, einige Fahrradständer genug. Bitte lasst die, oder lasst die Fahrräder am besten zu Hause und kommt zu Fuß zum Strand. Es ist keine weiten Wege. Ich kenne das so früher, von früher überhaupt nicht. Früher sind sie alle zu Fuß zum Strand gelaufen, haben ihren Bollerwagen mitgehabt und äh, ich weiß nicht, warum man heute mit dem Fahrrad zum Strand fahren muss.
1: So, das schreibt ihr euch jetzt hinter die Ohren. So, ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang steht, aber als wir vor ein paar Wochen saßen wir draußen und dann sah ich äh, ein paar Feuerwehrautos, war ohne, ohne Alarm und so, einfach nur durch den Ort fahren. Und ist das so eine, so eine quasi Übungsfahrt, dass man dann irgendwie auch guckt, ob man überall durchkommt? So kenne ich das aus anderen Städten.
0: Ja, ist natürlich genau das Gleiche, im Ort natürlich auch. Wenn natürlich abends, äh, ja, wenn man dann essen gehen will, jeder fährt mit dem Fahrrad in, zum Ort, ich meine, es ist ein Fahrradverbot, schiebt sein Fahrrad dann irgendwo dahin und äh, stellt es, wie ich schon gerade gesagt habe, wieder an den Fahrbahnrand. Das kommen die nächsten Leute und man stellt es alles wieder zu. Die Fahrbahn wird verengt. Und ähm, ja, das sind natürlich Rettungswege, sage ich jetzt mal, nicht nur. Flucht- und Rettungswege, die wir auch dringend brauchen und äh, wir können nicht erst anhalten und dann Fahrräder beiseite stellen und äh, das wird uns viel zu viel Zeit kosten und ähm, ja, mein Appell, lasst die Räder außerhalb des Dorfes stehen, es gibt am Rathaus genug Fahrradparkplätze, stellt es oben an der Kappdüne, aber ich weiß nicht, von wo man kommt oder geht am besten zu Fuß.
2: Mhm. Aber Übungen, das äh, war noch ein Hintergrund der Frage. machen Sie auch. Ne? Also wir sind ja nicht hier, äh, ja. haben jetzt nicht in den Wagen hier stehen und wenn ein Einsatz kommt, dann machen Sie was. Nee, nee.
0: Wir haben ja alle 14 Tage Übungsdienst mhm. und ähm, ja, jetzt mit den neuen Mitgliedern ist das ein bisschen, äh, ja, ein bisschen geteilt, sage ich jetzt mal, weil die doch äh, dieses Grundwissen erstmal haben müssen. Und für, für andere Mitglieder, die schon, ja, schon länger dabei sind, äh, da machen wir natürlich andere Übungen. Was auch ganz wichtig ist, die ja Atemschutzgeräteträger, dass die auch immer ständig üben. Das ist auch so eine Geschichte. Man muss auch einmal äh, im Jahr rüber. Man muss in die Strecke, die ist in Wittmund, in der FDZ in Wittmund. Berüchtigte, diese berüchtigte Übungsstrecke, Und äh, das sind ja so, so eine Art Käfige. Das wird ja dann vernebelt, es wird dunkel gemacht. Es kommen Geräusche rein, es kommen Knallgeräusche, Schreigeräusche. Das sind natürlich, äh, ja, oh,
1: oh Gott. Für, die, für, die, für
0: die Feuerwehrleute, ähm, ja, die es kennen, die wissen es. Und es äh, ist aber tatsächlich so, so kann es alles mal im Ernst sich auch anhören. Ne? Aber wenn ich da
1: zum ersten Mal nein? drinstehe als angehender Feuerwehrmann, dann ja, ja. brauche ich auch Hitze. Eine, es gibt auch Hitze. Mhm. Nein? Da brauche ich vielleicht eine zweite Unterhose. Ja, also, ja, also. ja,
0: ja, es gibt auch Hitze, die da äh, hergestellt wird. Also man, man und dann hat man diese Sachen an, diese, diese äh, die unsere Abendschutzträger haben. Andere Einsatzsachen wie die normalen Feuerwehrleute, die sind normal hitzebeständiger, die sind im Tragekomfort, aber trotzdem schwitzt man in diesen Sachen auch. Man hat nochmal, ich sag jetzt mal, ich weiß das gar nicht genau, ich meine 18 oder 20 Kilo auf dem Rücken, eine Flasche und dieses ganze Equipment, was man da mit hat. Und man geht ja immer zu zweit rein, das ist auch sehr, sehr viel mit Stress verbunden und... Deswegen kann man auch nur einmal im Grunde genommen in den Einsatz gehen oder danach muss man sich erstmal wieder erholen, eine Erholungsphase einrichten. Und wenn man natürlich zu so wenig AGT-Träger hat, Atemschutzgeräteträger, ist das natürlich äh, nicht so gut, wenn andere sofort wieder danach rein müssen. Es gibt Leute, denen, denen interessiert das nicht, die gehen danach sofort wieder rein, die setzen sich neue Flaschen auf. Und, äh, aber es gibt Leute, sage ich jetzt mal, oder auch Mitglieder, die müssen sich dann erstmal ausruhen. So ist es auch im Grunde genommen der Fall. Deswegen brauchen wir auch unbedingt dringend Brandschutzgeräteträger, auch wenn es nicht brennt. Aber es kann immer mal der Einsatzfall eintreten. Und äh,
2: ja, Danach gibt es nicht sofort eine Fete, aber man munkelt, dass Feuerwehrleute <lacht> ganz gut feiern können. Gibt es sowas auf Langhoch auch, so eine richtig wilde Fete, wo mal? Ich sage mal, eine Kiste Bier in die Mitte kommt, wahrscheinlich sind okay. es mehr.
1: Können Sie ruhig verraten, wir ja. sind ja unter uns. Ne? Ja, genau.
0: Ja, genau. Nee, aber das gehört dazu. Ja. Wir haben, äh, äh, ja, eigentlich haben wir zwei oder drei Fäden im Jahr. Das heißt, wir haben mal Grünkohl essen, wir gehen boseln, Grünkohl essen. Das machen wir jetzt hier auch alles im Feuerwehrhaus. Und, oder wir, wir grillen im Sommer mal. Wir kommen dann zusammen, grillen, eine kleine Grillfete machen. Also das, muss auch, das gehört auch dazu. Also die Kameradschaftspflege, das ist das. Man muss sich miteinander unterhalten. Wir sind jetzt 46 Leute. Man muss sich auch selber kennenlernen. Das ist genauso wie bei den Malenschutzgeräteträgern. Die gucken schon selber sich immer aus, mit wem gehe ich, wenn wirklich was sagen soll, mit wem gehe ich rein. Das soll nicht, sage ich jetzt mal, keine Neulinge mit rein, die jetzt gerade erst frisch den Lehrgang haben, sondern können rein oder sollen auch rein, aber dann mit einem Erfahrenen. Ne? Und das, ist man, das kann man dann in diesen äh, Zusammenkunft, was wir dann haben, wo wir dann auch vielleicht mal ein Bierchen trinken oder auch was essen, wo man dann gemütlich zusammensitzt, dass man dann die Kameradschaft pflegt, die Freundschaft pflegt und äh, das gehört auch dazu.
1: Ne? Nachwuchs, äh, haben Sie schon ein paar Mal angesprochen, ist ja wichtig. Ähm die Jugendfeuerwehr, die gibt es ja auch auf Ja,
0: genau, die Jugendfeuerwehr haben wir auch. Äh, wie viel jetzt in der Jugendfeuerwehr sind? Ich sage jetzt einfach mal, bei der letzten, letzten Jahreshauptversammlung waren es, glaube ich, 14. Da sind auch Mädchen mit bei, soweit ich weiß. Und ähm, ja, das läuft eigentlich auch ganz gut. Wir haben jetzt äh, von der Jugendfeuerwehr zwei übernommen, die jetzt bei uns in der aktiven Feuerwehr sind. Einer ist leider im Moment am Festland und lernt da, der ist nur am Wochenende da oder wenn halt Urlaub ist, aber der will hier wieder zurück. Ich finde das eine ganz gute Geschichte und äh, wir haben schon mehrere Feuerwehrleute, gute Feuerwehrleute ausgebildet oder in die Feuerwehr bekommen die Feuerwehr bei uns in der Jungen waren.
2: Okay. Bevor wir jetzt gleich vielleicht noch durch den Neubau und Sie noch ein bisschen was erzählen, bin ich ein bisschen enttäuscht dann fast am Ende des Gesprächs, weil ich habe gedacht, wir können jetzt hier eine Stange runterrutschen. Das ist doch im Fernsehen immer so. Haben Sie sowas? Wie heißt das nochmal? Eine Rutsch... nee, Stange. Rutschstange? <lacht> Holger Winkelmann noch seine Rutschstange. Ja. Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, das gibt es ja, hier nicht,
0: oder? Nee, nee, das, das haben wir nicht. Das, nicht? Nee, das haben Sie vergessen beim Neubau oder was? <lacht> nee, das brauchen wir nicht, weil wir alles eh ehrlich <lacht> haben. Das heißt quasi wo wir von reden, dass es die Berufsfeuerwehren und die haben meist ihre Unterkunft oder ihre Schlafräume oder ihre ja. Aufenthaltsräume meist immer im ersten Stock. Und deswegen ist, ist natürlich so eine Stange Ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber ja. wir brauchen die nicht. Wir haben alles ehrlich ja. und äh, ja. Ja, wir haben ja hier
1: äh, sechs,
0: ja. sechs Einstellungen. Sollen wir mal gerade
1: rumgehen? Also wir stehen ja hier ja. Am, am Tresen. Hier wird die, werden die Biergläser gespült, ne, wenn Feuerwehr fest ist. Ja... Oder vielleicht auch was anderes. Gemacht. Ja, genau. <lacht> also Kühltresen. So. Kühltresen, ja. so. Und jetzt stehen wir hier das Schlauchboot. Das hatten Sie ja schon, schon äh, angesprochen hier mit dem wurde Und da haben wir eine was ist, eine fahrbare, fahrbare Drehleiter. Nein, das, das ist eine, oh, eine AL,
0: eine Anhängeleiter. Die haben wir, äh, dieses Fahrzeug haben wir schon seit, ich meine, 89, 89 nee, äh, 78, soweit mhm. ich weiß. Und dieses, also diese, diese, diese Anhängeleiter, die brauchen wir, wenn mal die Drehleiter drüben ist zur, zum TÜV, zur Inspektion. Dann haben wir diese Leiter und äh, als Notlösung, wenn wirklich was sein sollte, wird die aufgestellt. Die ist natürlich jetzt nicht so wie eine. Große ja. dl also wie wir sie jetzt hier man haben. Man kann sich
1: das vorstellen wie eine Leiter auf Rädern, die man in genau. ein Auto packt hinten. Ne? Ja, also die so kann man und Auto,
0: ja. Und dann kann man hier rausfahren äh, auf einer Höhe von, ich glaube, ein, also 21 Meter hat die in, in eine Ausladung. Ja. Also eine Rettungshöhe von, von 18, 19
1: Meter ja. haben wir hier. Ne? Daneben Tim
2: geht ja gleich mal drauf. Ich, ich denke nicht. Daneben
1: <lacht> da darf ich versicherungstechnisch gar nicht. Also ich würde ja, aber geht nicht. Daneben direkt äh, weitere Anhänger mit einer, mit einer mit Flutlicht. Ne? Mit genau. Ja, und genau.
0: Kompressor? Nee, Kompressor nicht. Das, also. ist, das ist ein Notstromgerät. Das, das meinte ist, ich. Natürlich. Das, das, <ist>, das, <lacht> das, das ist hier für die für die Lampen, für die ja. Beleuchtung oben. Ne? Der ist auch schon, ich glaube, der ist auch aus den 70ern, 80, ja, 78, mhm. den haben wir schon sehr, sehr lange. Ist mal über einen Katastrophenschutz angeschafft worden, aber mittlerweile abgeschrieben, aber wir haben den noch mal wieder mhm. aufarbeitet und äh, ja.
2: Und daneben, äh, neben dem Boot, was Sie ja schon äh, erzählt haben, jetzt jetzt kommen wir kann zum, ich wieder was lernen. Jetzt kommen
1: wir zum großen Besteck.
2: Genau, das große Besteck, Leiterwagen. Ich habe immer gedacht, die Feuerwehrwagen auf Langerung sind fahren mit Benzin und nicht mit Batterie. Jetzt geht hier ein Kabel rein aus der Steckdose. Ist das ein batteriebetriebener Leiterwagen?
0: Nein, das gut. Fahrzeug ist ein Dieselfahrzeug. So, Das hat auch mit die größte Maschine. Gott sei Dank. Mit die
2: größte Maschine. Mhm.
0: Die, äh, das ist eine DLK 23-12. Das ja, heißt... Quasi die oder eine DL30, das heißt, die kann, die Auslage, also der ganze Leiterpark ist 30 Meter lang. Mhm. Man hat aber dann eine Rettungshöhe von 23 Metern. Mhm. Das ist dann auch schon ziemlich steil mhm. mit äh, ja, 12 Meter. Von dem Punkt, wo man retten will, ja, zurück. Mh. Da steht hier äh, ja, der Drehkranz des Fahrzeugs. Ja, Und was, 3, 2, 3 12 mh. Das ist auch wieder ein Notstromgerät, wo ah, jetzt der. Äh, das wird deswegen aufgeladen. Die genau. Und dieses Notstromgerät mhm. hat ein, eine Batterie. Und diese Batterie wird hiermit geladen. Wenn man jetzt rausfährt, dann äh, machen wir den, Vergiss den Stecker. Vergisst man auch nicht den Stecker ab. Nein, nein, <lacht> den Stecker steht vorne, <lacht> ja. äh, vorne auf dem. Äh, am, am Fahrersitz ist ein Schild, dass man vorher diesen, dieses Ladegerät
1: abklemmen muss.
2: Ja. Gehen wir mal einen weiter. Ja, blöde Frage zwischendurch. Moment. Äh, gibt es ein, äh, ein Wasserversorgungsproblem? Also so hydrantenmäßig gibt es auf der Insel. Kann es nee. ja gar nicht gehen. Wir nee. haben ja Nordsee. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Nee, wir haben, okay. äh, ich glaube, 150 Hydranten hier auf Langehoch. Okay. Und das ist auch nicht sehr, also das, 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 das Trinkwassernetz ist sehr, sehr gut ausgebaut. Ja. Und äh, also, wir sind gut mit Wasser versorgt, sag ich ja. jetzt mal. Ja, gut, Hafenbereich und sowas, aber da kann man, haben Sie recht, man kann, man kann auch dann Seewasser nehmen. Ja. Man muss bloß danach die Pumpen wieder spülen. Ja. Oder halt äh, einmal, ähm, ja, dass man die Pumpen einmal fluten und dann ein bisschen stehen lässt und dann nochmal mit Süßwasser äh, durchspülen, mhm. ne? sodass keine Restbestände drin haben. Dieses Fahrzeug, was neben der Drehleiter steht, das ist ein äh, Tanklöschfahrzeug. Das ist ein, ein, äh, das erste Fahrzeug, was rausgeht. Das ist ein Staffelfahrzeug, da sind auch Artenschutzgeräte mit drin. Das heißt quasi, äh, dieses Fahrzeug geht das erste, erste Fahrzeug raus. Wenn es brennt, das, äh, da sind vier äh, AGT-Träger, gehören hier rein, mhm. die sich auch, wenn also ein Trupp reingeht, dann muss ein Reservetrupp draußen bleiben. Deswegen vier Fahrer und äh, vorne mhm. dann
1: halt der Gruppenführer. Also ein großer Feuerwehr-LKW, wie man ihn so kennt. Ja, Und ja. auf der anderen Seite das gleiche so, oder nee, ist das die nee, nee, das, ist das ist ein
0: LF8. Das ist ein Löschfahrzeug. Ist die, also, äh, dieses Fahrzeug hat keinen Tank. Hier ist aber eine äh, Tragkraftspritze mit drin. Das haben wir damals äh, ja, so gekauft. Das Vorgängerfahrzeug hatte auch eine Tragkraftspritze an der Seite. Ja, äh, ja, das ist richtig ein Löschgruppenfahrzeug. Äh, da haben wir, was weiß ich, das ist so aufgebaut, dass wir also komplett äh, eine Löscheinheit bilden können. Das heißt Eingriffstrupp, Schlauchtrupp, Wassertrupp. Das ist äh, genau geregelt bei der Feuerwehr, wer was macht, mhm. macht, wer was macht. Und, äh, das ist eine Einheit für sich im Grunde genommen. Ich
2: gebe mir schon gar nicht rein, weil da sind zwei äh, Stufen, die ja. sind für mich schon viel zu weit aus. Ich wollte gerade ja ja. sagen, ich gehe ja. auch nicht
1: hoch. <lacht> naja, Muss ich mit der Drehleiter erst hier ja. hoch, damit ich ja. in, in das Führerhaus komme. Ah ja. hier, guck mal, ein Unimog. Den ich doch. Ja. Der ist doch, der ist auch ein bisschen älter wahrscheinlich. Ne? Ja, der ist auch älter. Ja. Ein Schöner roter Unimog, auch mit äh, mit Leiter oben drauf äh, und hinten Gerätschaften drin einfach, oder?
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist auch so ein Unibug, das ist auch ein Tanklöschfahrzeug, Das ist aber eine Truppbesatzung. Da äh, können nur äh, drei Leute mitfahren, also Fahrer und äh, zwei Beifahrer. Mhm. Das ist also ein Trupp. Da ist auch hinten äh, ein Wassertank drin, Pumpe. Das ist eine Stelleangriffseinrichtung. Da ist ein äh, 30
1: Meter langer Schlauch, den kann man abrollen, so ein flexibler Schlauch. So, ein weiter, da hinten in der Ecke haben wir schon äh, das Hoovercraft, da ja. haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, das steht ja auch auf dem, auf dem Anhänger. Das ist ja auch, das ist so, ja, sechs Meter ist das, ist das lang irgendwie, ne? Ja. ja. Ulla heißt es, ja. steht drauf? Ah, genau. Ja,
0: genau, ja. Ulla ist meine Frau. Achso. Ja, sie sind
1: mit einem Boot verheiratet?
0: Ja. Nein, nee, nee. Meine Frau hat da das Geld für gesammelt. Ach, super. Die Spenden, ja. das hat sie auch sehr, sehr schnell oder, ja, sie ist in einem kurzen Zeitraum tatsächlich zusammengesammelt. Meine Frau hat ja richtig so ein Geschick für und äh, die Leute da einzubinden. Und sie weiß, welche Leute was geben. Und äh, ja, dann. Äh,
2: was kostet so?
0: Dieses Fahrzeug hat, glaube ich, 54.000
1: Euro gekostet. Also sechs Meter lang, natürlich ganz in Rot, ist klar. Und hinten halt der, der Propeller. Ja, Durchmesser hat er auch von 1,80 1, hat er wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ja. Über einen Meter? Oh ja, Meter 50. Ja. Ne?
2: Die erste Fachfrage von Tim war die richtig war. <lacht> <lacht> ja. Guck
1: mal, schreibe ich mir im Kalender. Nee, also das ist schon ein beeindruckendes Gerät auf jeden ja. Fall. Ne?
2: Mega, ja.
1: Und dann haben wir hier noch, das ist der, der VW-Bulli, da ist dann die Einsatzleitung drin, wenn es ja, genau. zum Einsatz rausgeht.
0: Ja, genau. Das ist also, ja, oder halt noch äh, als Mannschaftstransportfahrzeug. Mhm. Wir sind ja jetzt auch sehr, sehr viele Mitglieder, die passen hier ja gar nicht mehr in die Löschfahrzeuge rein, sondern da muss wahrscheinlich der MTV auch äh, dann ein-, zwei mal wieder zurück zum
1: Feuerwehrhaus und den Rest äh, mitbringen ne? oder abholen hier. Ne? Und daneben an, also das ist ja alle die große Halle hier und daneben an sehen wir durch zwei große Fensterscheiben, das ist dann so das Büro, die Leitstelle, auch Konferenz so ein bisschen, oder?
0: Ja, genau, das ist also äh, sehr, sehr äh, großzügig gehalten, muss ich ehrlich sagen, weil das ist auch mehr für den Katastrophenschutz gedacht. Wenn wir mal einen Katastrophenfall haben, dass man sich hier äh, in diesen... Ja, Büro oder diesen, diesen Raum aufhält. Zum Beispiel bei, bei äh, Schlechtwetterlagen, bei Sturmfluten und mhm. sowas. Man, eigentlich ist das immer im Rathaus. Wir haben jetzt äh, hier zwei Funktische. Das ist auch im Grunde genommen, äh, hat das glaube ich keine Feuerwehr im Landkreis Wittmund, dass man hier äh, zwei Arbeits Funk Arbeitsplätze hat. Wir können uns hier einschalten mit der Leitstelle und auch mit anderen Funk von der, sage ich jetzt mal, von der Polizei. Und äh, da kann man hier kommunizieren, auch dann äh, mit dem Katastrophenschutz zum Beispiel. Und äh, ja, das ist dann hauptsächlich auch dafür gedacht. Wir haben hier auch eine Küche, wenn wir jetzt mal den Katastrophenfall hätten, dass mal ein Deich irgendwie angenagt wird oder. Wenn das Wasser so und so hoch kommt, dann haben wir ja auch, ähm, ja, es, es gibt von der Gemeinde so Abordnungen, die mehrere Bereiche an den Dünen zum Beispiel oder auch an den Deichen äh, beobachten und äh, dann Lagemeldungen geben. Und dann ist unsere, also so ist das normalerweise dann jetzt hier gedacht, dass diese Leute dann auch von der Feuerwehr abgeholt werden, dass man hier einen Kaffee trinken kann, sich wieder aufwärmen kann und dass man sich dann austauscht. Und äh, ja, mhm. dann halt mit außen auch kommunizieren kann von hier.
1: Und dann anderer Raum sehen wir gerade, weil die Tür offen steht, das Schlauchlager. Ne? Da ist also noch ja. viel mehr ja. die wir Equipment ja, da. Früher haben wir ja den berüchtigten Schlauchturm gehabt. Genau. Soll gerade sagen, den ja. kenne ich auch noch aus, aus Bielefeld ja. tatsächlich, wo die Schläuche ja. dann zum ja. Trocknen aufgehängt ja. werden. Ja. Ne? Wir haben
0: jetzt hier einen, äh, in diesem Raum, wo die Schläuche jetzt liegen, da haben wir jetzt einen Trockenschrank, da kann man Schläuche trocknen haben den Turm jetzt nicht mehr genommen. Das wollten, Wir wollten erst einen Turm haben, aber im Nachhinein haben wir gesagt, nee, brauchen wir dann doch nicht. Wäre schön gewesen zum Üben und sowas, aber man kann auch hier am Gebäude, wenn man das wirklich will, vielleicht nochmal so einen Balkon oder sowas dran machen, wo man sowas üben könnte. Aber wir haben genug Gebäude, wo man sich auch abseilen kann oder ne?
2: Ja. Daneben hängt ein äh, Insellageplan. Äh, Tim und ich outen uns jetzt und sagen, wir haben uns auch auf Langehug mal verfahren. Das <lacht> passiert Ihnen hoffentlich nicht. Ne? Also wenn ein Einsatz kommt, äh, was er sich versteht hier, äh, Weg, es ich jetzt aus dem Kopf auch nicht, wo er ist, aber Sie wissen das. Ich weiß das, ja. <lacht> ja, das gut, ja. Also ich glaube, verfahren hat sich hier noch <lacht> kann. Okay. Und Alle
0: Fahrzeuge sind natürlich, äh, außer aber der, der Außer, nee, außer der kleine hier äh, äh, MTV, also der Mannschafts-Sportwagen, alle anderen Fahrzeuge sind mit Führerschein Klasse
2: 200 zu fahren. Ne? Ah ja, klar. Ja. Aber haben keinen Navi drin, ne? Nein, nee. Machen Sie nicht an, ne? Nee, okay,
1: bin nee. beruhigt. Ja. ja gut, ich glaube, ähm, das wäre es soweit von uns. Allerdings ich fehlt auch. natürlich eine Sache, ja. die natürlich Pflicht ist, wenn wir hier bei der Feuerwehr sind. Herr Sommer, also, haben Sie eine Idee, was die beiden Spinner jetzt wollen?
2: Haben wir vorher auch nicht abgesprochen. Nee, aber nicht. Ich sag mal so, es ist laut.
0: <lacht> was wollen Sie? Dass das Ding einmal läuft? Die, oder was? Einmal
2: die Sirene anmachen? Nee, oder ist das nee. vorher also, verboten? Habt,
0: nee, beim, beim, beim Feuerwehrfahrzeug. Achso, ja. Ach so, jo. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Was, ja, das ist was, was super.
2: Irgendwas, ja. was krank macht. Genau. irgendwas mit <lacht> Kompressor.
1: Nein, einfach, einfach ein bisschen Tatütata. Tatütata. Da, da, da sind Holger und Tim schon glücklich, ja. wir brauchen nicht viel.
2: So, Tür geht bisschen, mal bist auf. du auch aufgeregt? Ja, Auf jeden Fall. Ja. Sie kommen da geschmeidig rein. Jo, ist, äh da,
1: ich hätte mir schon alles gerissen <lacht> und gebrochen.
2: Vorsicht, das
0: okay. Ding Fliegt raus. Oh
1: <lacht> das war laut. Super. Ja,
2: super, alles klar.
1: Oh, hey, hey, hey. Ja. Ja, gut. Herr Sommer,
2: danke. Ja.
1: Genau, super. Herr Sommer, vielen Dank für äh, den Blick hinter die Kulissen bei der Freiwilligen Feuerwehr auf Langehurg. Äh, war sehr spannend.
2: Ja, ich ja, habe viel gelernt. Ja, äh, genau. Das äh, muss ja nichts schlecht sein. Und äh, Sie haben das super gemacht. Und äh, ich hoffe, dass sie möglichst wenig Einsätze haben in den nächsten Jahren. Aber ich weiß jetzt, wenn einer kommt, sie sind bestens vorbereitet. Genau. Ja. Die Insel ist in guten Händen. Ja, genau. Danke. Gut. Danke, Sommer. Alles
0: klar. Jo. Danke
2: auch.
1: Der Lange Langeoog-Podcast
0: mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Lange Langeoog.